0: ¡Bienvenidos a Tebeismos! Buenas, queridos amigos, bienvenidos a TVísmos, el podcast en el que nos reunimos un grupo de amigos. ¿Para qué? Pues para charlar de esa cosa tan bonita, tan fantástica y tan maravillosa que son los cómics, las historietas o, como a nosotros nos gusta decir, los tebeos. Que es una palabra bien hermosa y que no queremos que caiga en el olvido. Hoy tenemos un programa clásico, un programa de recomendaciones al azar completamente, recomendaciones random, así que un, un programa en el que cada uno traemos un TVO, lo comentamos entre todos y nos lo pasamos grata. Y lo primero que hacemos es presentarnos. Yo soy Alfonso Buenavista y están conmigo Breixo Corral. Hola Breixo. Hola, ¿qué tal? Muy bien
1: y perdón bien. Sí, pido perdón por, por cualquier problema técnico Porque soy yo, el, una vez más El técnico de mierda Que está grabando
0: Te agradecemos muchísimo, Breixo Está de nuevo, después de varios programas Sin aparecer, el pequeño gran Carlitos Yo soy El entusiasmo de Breixo ¡Hola,
2: buenas tardes! ¡Cortado!
3: Eh, vengo con mucha energía qué tal gente eh, claro,
0: de cuánto me ha alegrado escuchar <risa> de verdad que sí hola de cómics eso es está con nosotros también el hombre de Electra, Adrián Carmena qué tal Adri qué tal
2: qué tal, qué tal? buenas noches buenas noches digo porque es de noche pero tú puedes estar escuchando esto en tu casa por la mañana a las 7 de la mañana y no pasa nada así que bueno Obviamente,
0: días. Eh. no se te penaliza por ello claro no bueno, y está con nosotros también Jaime Infante de profesión dibujante qué pasa Jaime
4: Hola, buenas. Y, y si rima, es que es verdad, o sea, es que te ha quedado tan medio vera que, 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 que cómo no besarte los morros, Alfonso.
0: Ya pido, habrá tiempo para eso.
4: Pido disculpas yo por cualquier problema técnico, que mi incapacidad eh, para conectarme a cualquier dispositivo es la que puede
0: lastrar este programa. ah No te preocupes, no te preocupes, que lo hemos solventado de buena manera. La... Alicia de, de Breixo, así que yo creo que va a quedar bastante chachipiruli, por así decirlo. En fin, como hemos, como hemos dicho, como he dicho antes, vamos a traer, a traer el clásico programa de recomendaciones en el cual cada uno traemos un TVO. Así que lo primero que hacemos es ronda de preguntas a ver qué TVO traemos cada uno. El primero tú, Carlos, ¿qué nos traes?
3: Yo traigo un cómic relativamente moderno porque se estrenó el día 15 del 6 de 2021. Me lo recomendó Adri y la verdad que me ha sorprendido enormemente. Se llama En lo profundo del bosque de Hill House Comics. Eh, ahora os hablaré uh -huh. un poquito más de Hill House Comics. Y, ah. y espectacular, ¿eh? Muy, buen, muy buena
0: mandanga. Ah, muy bien, no lo conocía, así que genial. Bueno, luego yo voy a hablar de Oleg de Frederick Peters, un TVO que se publicó hace ya como dos o tres meses y que la verdad no habíamos tenido el placer de hablar de él y es que me lo he vuelto a leer esta tarde y es que me ha quedado tan fascinado como la, como la primera vez. ¡Olé, olé! Friedrich peters el puto amo, de verdad! Me... Adri, ¿tú qué nos traes?
2: Yo voy a hablar de As el cómic de Sara Soler, también ah. publicado hace menos de un mes.
0: Sí, sí, bueno, me encantó, me encantó As las tengo que hablar de él también. Alexo, tú nos traes...
2: Mortadelo
1: y Filemón, peligro en el hipermercado. <risa> <risa> Buenísimo. Yo sí que manda de verdad. No, pero algún día podíamos, ¿no? O sea, está remontando,
3: tanto... Breixo, ¿eh? Está remontando en ánimos, ¿eh? Ha empezado flojo, pero está empezando a coger ánimo, ¿eh? Me gusta, me gusta. Bien, bien, bien.
1: Claro, yo el cansado, no te la vida yo de padre, se, se hasta que ya eh, te das la vuelta. <risa> <risa> Como un <risa> no, traigo carta blanca de Jordi Lafebre.
0: Que es ah, un cómic
1: muy bonito del que hablaremos luego.
0: Es eh, muy bonito, sí, yo corroboro. Jaime, ¿tú qué nos traes?
1: Pues yo
4: os traigo eh, algo fresquito, fresquito, publicado en 2009 y que ahora no se puede encontrar. Eh, ah, pues de... genial. <risa>
2: lo mejor, es, lo mejor es. Pero,
4: pero bueno, sirve como, como llamamiento a ver sí. si alguien lo reedita. Que esto yo creo que podría reeditarlo FC. Eh, traigo de Wintermel, de Jean-Paul León y Brett Lewis.
0: Es que ni, no lo conocía de nada, ni idea, así que mira, voy a aprender mucho en este programa y gracias al de Carlos y al tuyo que no los conocía y me va a venir muy bien para, para futuras necesidades que tendré en el futuro seguramente, a futuro que, que necesito. Así que <risa> nada, vamos a empezar y vamos a empezar por ti, Carlos, que tú has dejado el... Mm, un cliffhanger muy grande con este En lo profundo del bosque. Dale. A ver, cuéntanos, cuéntanos, que yo eso no sé. A ver,
3: yo me encontraba sin nada de lectura, apuradísimo, hace cosa de menos de una semana, diciendo, madre mía, voy a volver al programa y no tengo nada para leer. Y le pregunté a Fer y le dijo, ¿tienes algo por casa? Vivimos juntos y me dijo, no, no tengo nada. Así que dije, venga, pues me voy para Electra. En la calle. ¿Cómo era, Adri? San Bernardo
0: Número 20. Yo,
3: yo es que me la sé memoria porque, ya sabéis. Eh... <risa>
5: <risa>
3: Sabenado número 20. Y total que, que Adri muy amablemente me dejó este preparado, así como una mina explosiva. Dije yo, venga, yo voy a aportar y dije, esto a mí, eh, ¿de qué va esto? O sea, para la gente que puede googlearla eh, lo profundo del bosque, a mí me llamó la atención, pero dije, ostras, esto tiene pinta de ser terrorífico. Yo de comida de terror no me veo. Eh, vamos a ver qué, de qué va la movida. Es un cómic relativamente nuevo y luego ya indagando un poco más me di cuenta de que lo edita eh, Joe Hill, el de Locan Key, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, el de Locan Key, sí, sí. And Key. Uh -huh. Me gustó bastante Locan Key cuando hablamos de él, leí un poquito, no me lo terminé, la verdad, porque me puse en otras cosas y se me pasó. Y este sigue una línea similar, no exactamente igual, pero el misterio lo lleva muy bien. El tipo de dibujo me fascina. Mmm con muy poquito dice mucho, si, podéis, si tenéis la oportunidad de ojearlo os lo recomiendo porque es un ejemplo de con muy poco hacer muchísimo. En algunas páginas es todo prácticamente son cuatro trazos y está brutal y es un Uy, espérate, que Siri se me ha vuelto loca, espérate. Oye, Siri, para. <risa> se ha vuelto loca.
5: Dios mío,
3: de repente se ha vuelto crazy. Eh Madre mía, tengo espíritus en casa, tú. Total, que, que empieza con el despertar de un sueño, ¿no? Estamos eh, estamos en la zona de Pensilvania y hablamos de dos chicas que son amigas y, y realmente tienen una relación pues súper, súper profunda de, de toda la vida, de llevarse muy bien, de quererse un montón y tal, y se despiertan en medio de un cine cuando se ha terminado una película. De aquí empieza todo, ¿no? Directamente re sin recordar qué ha pasado. Intentan hacer memoria y mientras pues nos vamos adentrando un poquito en cómo es ese ese pueblo eh, donde viven que se llama Sather to Think, que es una especie como de pueblo minero en el que la gente ha vivido mucho tiempo de, de la minería, mucha gente enferma, ya sabéis las, las típicas secuelas que te deja una vida entera de vivir cerca de, de minas de carbón, pues la tema pulmonar y demás. Me gusta un montón porque hace un análisis de las zonas pequeñas de los pueblos de Pensilvania, ¿no? Esa zona del nordeste de Estados Unidos, si no me equivoco, ¿no? Es nordeste, si no me equivoco. Eh, de pueblos muy pequeños, eh, aislados, donde todo el mundo se conoce, donde un... La, un, la, la América la, profunda, ¿no? Que sí. Un, sí, donde un San Benito te dura toda la vida, básicamente, ¿no? Y encima son dos chicas, eh, son dos chicas lesbianas y, y aquí me encanta el trato de la sexualidad que hacen. La verdad que es un cómic que... Hace falta más cómics así, ¿sabes? Que no se tome como un... ¡Oh, qué transgresores somos! Sino como vamos a naturalizar ya una santa vez que el mundo del cómic eh, es como cualquier otro mundo y, y naturalizar las cosas hace que sean menos... No sé, como estigmatizarlas menos. No hace falta estigmatizar nada en este caso. No sé, me ha gustado muchísimo una cosa que es muy interesante y es el uso de un realismo, una especie como de pseudo-realismo mágico. No sé si os suena... Eh, sí. La casa de los espíritus, pues un rollo uh, así, de repente ¿eh? pasan cosas muy paranormales, pero todo el mundo las da por sentadas, o sea, estamos hablando de que aparecen una especie como de zombies, que de repente hay seres paranormales, que hay como brujas, que y todo es tan normal, estamos hablando de que este libro se basa más o menos en la época de los noventa, ¿sabes? ¿Está eh, ambientado, lo, ¿Eh? ambientado en los 90. ¿Eh? ¿Está
0: ambientado en los 90.
3: Sí, entre los 90 y los 2000, o sea, no, ah. no en un punto determinado, pero por lo que ves y demás te puedes más o menos pasar por ahí, ¿sabes? Más o menos en la actualidad. Y no sé, es, es muy interesante. Lo, lo sorprendente de todo esto me ha recordado muchísimo, 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 a cuando hablamos, no recuerdo quién lo trajo, hace mucho tiempo cuando empezamos el programa, eh, cuando empezamos con el podcast, a Black Hole.
5: Ah,
0: bueno, Por, de Black Hole, sí, sí. Porque lo traje es un cómic
3: que, que toda la trama gira en torno a, a un tema recurrente en ese momento de la sociedad, pero sin hablar directamente de él y utilizando metáforas para referirnos a él de forma pedada. Por ejemplo, en Black Hole se habla mucho de las enfermedades, habla mucho del SIDA, si no me equivoco, corregidme si me equivoco. Otro
0: dices agujero negro.
3: Sí, perdón, Black Hole, no, eh, Black. Eh, sí, agujero negro. Agujero es negro. Verdad, sí, sí, sí. Sí.
0: Pensaba que decía el de Borja González. El...
3: No, no, que ese también es
0: maravilloso y ese es un cómic es, hermoso claro, de que ver. Es de Black Hole, claro. Perdón, sí, perdón. sí, de Black Hole. No,
3: no, me refería a agujero negro, el que es un tomo así gordito que es...
0: Y sí, eso, sobre otro, el sida y agujero, enfermedades. Sí.
3: Ese es. Pues me ha recordado un montón, porque en este cómic eh, se habla desde casi prácticamente el principio de forma un poco vedada. ...de las relaciones que tenemos... ...no me quiero meter tampoco en temas... ...que hablen de spoilers... ...porque no es un cómic muy ampl no es muy largo... ...es un cómic bastante cortito... ...no me equivoco son como unas... Eh, no, ...no sé si llegará a 200 páginas... Eh, ...ahora lo corroboro pero vamos... ...creo que está en torno a unas 180 páginas... ...o algo así... ...pero sí que se habla muy de forma como vedada... ...del tema de las relaciones que tenemos con la... ...los hombres con las mujeres... ...y sobre todo las relaciones de poder... ...básicamente... ...me ha parecido muy interesante... Pero, le voy a poner un pero, y es que te deja un sabor como un poco amargo. Eh, pero no, no puedo contaros nada porque prácticamente eso está en torno a la mitad final del libro, y de, ah. bueno, del libro, perdón, de la obra. Pero es muy interesante. Me parece muy interesante que se planteen debates como el que vais a ver en este en este cómic. Si tenéis la, eh, la oportunidad de leerlo, desde luego lo recomiendo 100%. O sea, evidentemente me ha encantado, es una sorpresa muy grata ver que se hacen cómics así, o sea, además es súper ligero, la historia es súper liviana tiene como un cierto paralelismo, ¿no? con el rollo Dark o con el rollo ¿sabes? Dark la de serie? la serie me refiero, sí, ¿Sí? Eh, un poquito recordar que, hemos... es un poquito como tío, oye tío, ¿dónde está mi coche? pero con tonos de terror, ¿sabes? Como, <risa> vamos a reconstruir ¿qué cojones nos ha pasado? porque nos hemos despertado a las dos eh, solas, en medio del cine qué cojones ha pasado, vamos a intentar reconstruir los hechos y ver qué puñetas ha pasado con nosotras porque no sabemos qué ha pasado. Y la, la única persona con la que hablan es con, con el, el que está allí, por así decirlo, como de los que están en el cine, ¿no? Como de... que No me sale el nombre ahora mismo. Eh, sí, los que te conducen al asiento y tal. Sí, los
4: la, acomodadores.
3: Acomodador. acomodador, correcto. Pues está como el acomodador, que es un chaval así como con la cara llena de grano, así un poquito como baboso y tal. Y es el único que hace como... ¡Ay, madre mía! No te lo quiero contar, pero te suelto la frasecilla, ¿no? Y ellas se van con la cabeza así como dándole vueltas, ¿no? Uh -huh. Me flipa un montón la relación que tienen entre eh, él y Octavia, que se llaman las dos protagonistas. Tienen una relación muy chula. Además, eh, se, las muestras de cariño que tienen no implican una relación, lo cual está muy guay porque vuelve a romper todas con los tabúes típicos de... ¿Qué pasa? ¿Pero son dos chicas? bien que se pareja ya? Pues no, son súper amigas y se quieren un montón, pero no, ah, no tienen bien, nada que ver la claro. una con la otra. Me parece un cómic que en algunas cosas es muy transgresor, sin embargo, deja un debate al final, eh, una encrucijada medio a, a, más o menos a partir de la mitad de la obra que me parece muy interesante para reflexionar. Más que esté de acuerdo o no de acuerdo con lo que se propone, me gusta muchísimo, muchísimo que se empiecen a plantear este tipo de cosas para que la gente reflexione. Y me parece un cómic muy bueno para reflexionar sobre estos temas. No sé, me parece bastante tragresor, no he visto, o sea, he visto cómics que me parecieron muy transgresores en su momento, como el azul es un color cálido, me parece un cómic muy tragresor, incluso a día de hoy, sin embargo, me parece que en algunos puntos, si analizamos una posición más feminista, eh, actual, eh, está un poco ya, pues bueno, superado, entre comillas. Esa queda ¿no? un poco de ya...
0: quiere decir tú, ¿no?
3: Sí, como que ya si hacemos todos los cómics basándonos en esto, como que quiero decir que ya hemos pasado por ahí, que no estamos hablando de feminismo de, 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 de tercera ola, como si esto fuera la, la new wave del, del punk eh, californiano. No, no, estamos hablando de, de una corriente de pensamiento que está en constante renovación, en, consta, en constante debate y en constante eh, revisión. Y en este caso, este cómic me parece interesante lo que se plantea. El misterio os lo dejo para el final, porque me parece muy, muy acertado. No sé, me, me ha transmitido como... No, no, yo no soy un lector súper habitual, evidentemente ya lo sabéis, pero me ha transmitido como una cierta oleada como de aire fresco. Como decir, joder, qué bueno que se estén haciendo estas cosas, ¿no? Qué bueno que se esté planteando este tipo de debates, porque hablamos de las relaciones de poder, de las relaciones de subyugación de hombres versus mujeres. Eh, y no lo ponen como un hecho puntual, sino como un macroorganismo detrás, como una cosa superestructural, como es estructural, como es un mundo machista al fin y al cabo, pero te lo ponen en un punto de vista de un, realismo, de un realismo mágico, por así decirlo, de una especie como de, de premisa de terror, uh -huh. para plantearte un tema mucho más profundo, y sobre todo para para ver cómo cómo de qué lado caerías tú, ¿sabes? Incluso te pone, de, te, de, te pone de alguna forma entonces en un, en un, brete, en un brete, por así decirlo. Sí, te ponen un brete. <risa> te ponen la textura <risa> de decir, madre mía, ¿qué haría yo? ¿Sabes? Eso es interesante, interesante, sí. Sí, es un cómic sí, sí. bast bastante ágil. Yo me lo he leído rapidito. Son unas 160 páginas. Está editado por ECC. O sea que ya sabéis uh -huh. que la, lo que es la tema factura. Va a estar muy bien hecho, evidentemente está genial. Es muy visual. Sí que no me gusta la portada. La portada es lo único que yo le cambiaría personalmente. Me parece que la portada no resume... Eh, me parece como que la portada te da la típica sensación de esto es un cómic como de zombies o de tal, y va mucho más allá. Sí, tanto, lo estaba yo, pensando realmente porque,
0: porque sí. he visto la portada cuando mencionó el cómic. Sí, sí, sí. sí. Y, no, y no me llamaba mucho la atención, la
3: verdad. No, no,
0: no llama, ¿eh? A mí me pasa igual.
3: Yo ahora mismo, es si se quiere recomendar a alguien, bien, tengo que grande. explicarle el porqué.
2: Dime, Ade no, perdona, que es por la línea editorial, o sea, sí, por, sí. La, por la por la colección, quiero decir que claro, guardan que es un, como... una estética muy parecida, sí, muy es similar a todas las obras que han salido. Entonces eso te iba a preguntar, tener, sí. Porque, Porque luego estaba viendo, de, todos la
5: la
0: de, los de... House comics. Sí, estaba viendo que este también es la del cesto lleno de cabezas, ¿no? La misma sí. línea. Sí,
2: la casa eso, de muñecas también. Van todos ah, más vale, o menos vale, en la
3: misma vale. línea editorial y, y sí, pero me parece que aquí han desaprovechado una gran oportunidad de marcarse un poquito y y yo qué sé, poner algo un poquito más interesante, no sé yo creo que que podían haber aprovechado un poquito mejor la portada pero bueno que son cosas que al fin y al cabo no deslucen tanto porque lo que importa es el interior de la obra sí que es cierto que lo que te impacta cuando eres un consumidor de cómics es que es una portada llamativa y atractiva en este caso pues los no no personalmente al menos por mí pero sí que es cierto que luego dentro te llevas una gran sorpresa como está construido, cómo está hecho y sobre todo el mensaje que tiene detrás. Si sabes extraer el mensaje que tiene dentro, vas a llevarte mucho más que 160 páginas. O sea, que hay, realmente hay una reflexión interesante y sobre todo un juego con el una interacción directa y un juego con el lector, ¿sabes? Con la persona que está leyendo detrás. Seas hombre o mujer, te va no te va a dejar indiferente. Eh, bueno, hombre o mujer, como si esto fuera aquí meramente binario, ¿no? O seas el tipo de persona que seas te va te va a poner un debate, ¿no? Y está interesante. Vale 18... Bueno, 19 lereles, bueno,
0: está,
3: está súper bien. Grande. Me parece un muy buen regalo para hacérselo a alguien adolescente. Porque me sí, parece... Tiene, tiene
0: público adolescente. Público, digamos Yo creo que sí. Años, me parece o sea, la
3: típica macarrada que te puede gustar porque tiene cuatro palabrotas y ya está, pero el resto es muy... No sé, muy típico comportamiento adolescente de dos chicas que están a punto de entrar en la universidad y y tienen vivencias como las que podemos tener todos en esa época, ¿no? Es interesante. Y sobre todo me ha sorprendido mucho gráficamente que tan, con tan poquito eh, generen escenas tan llamativas. Eso es lo que más me llama la atención, junto evidentemente con la reflexión bastante interesante que plantean a nivel a nivel relación entre personas. Y poco más. No quiero meterme tampoco en tema de, de spoiler porque no, no prefiero no, que os lo leáis.
0: Yo te lo agradezco.
3: Sí, sí. Sobre todo el debate que deja al final. Es un cómic muy rápido de leer, se lee enseguida. Yo me lo leí prácticamente la típica sentada de, de venga, voy a leérmelo y del tirón. Y merece mucho la pena. Yo creo que este lo regalaré recurrentemente. No tanto como he regalado o sea, los, los, el, el Rusty Brown, por ejemplo,
2: pero. Pero vamos. <risa> ¿Es que
3: Rusty Brown, ojo. Rusty Brown me deja más parte en el Rusty Brown de lo que me he dejado en mi vida, vamos. <risa> <risa> eh, por,
2: por, cierto, por cierto, Chris Ware, eh, Grand prix de Angoulême, que hay que decirlo. Es verdad, salió cuestión? ayer.
3: De lo mejor que me has podido recomendar en la vida, Adri. ¿eh? O sea, me cambió <risa> la perspectiva, no del cómic, sino en general de, de, de apreciar, eh, no sé, una obra en general. Me, me, me flipó lo, lo personal y lo profundo que puede llegar a ser Chris Ware. Sí, y sobre el todo el costumbrismo, ¿no? Sí. Chris Ware me recuerda un montón, eh, me voy a salir un poquito de, de, del cómic, pero me recuerda un montón a, a The Office. ¿no? Y, y te explico el por qué. Eh, porque sabe captar muy bien la, la belleza de lo mundano. ¿sabes? Del día a día. O sea, sí. el día a día puede ser anodino, pero si tú sabes plasmarlo bien eh, puede ser hermoso. Y eso, por ejemplo, series como The Office, pues lo capta que flipas y evidentemente con Chris Ware pues no, no falla. Y hasta y aquí que funciona, vengo muy...
0: Funciona también Chris Ware y The Office por la vergüenza ajena que da muchas veces. Sí, sí, sí totalmente. Esa. Esa.
3: Totalmente. O sea, ambas, ambas me han movido el corazón para siempre. Sí, eh, sí. Y ya está, yo encantadísimo de, de traer este cómic. La verdad que gracias a, a Adri, como siempre, por, por traerme una muy buena recomendación. Y, y lo he dicho, que la tenéis, lo tenéis en el cómic para comprarlo si queréis. Merece muchísimo la pena. Me parece un regalazo si tenéis amigos o amigas así y tal. Y como estamos en el mes del orgullo, eh, me parece
0: interesante como regalito. Bueno, guay, guay. Yo me me apunto. Aparte, me gusta, me parece muy interesante eso que cuentas de que, de, que pesa más... El mensaje y el post, sí, sí, digamos, sí. que le que, que, sí.
3: que luego Alfonso lo mismo te lo lees y dices, joder, madre mía, Carlos, que te has fumado. Pero en, ese, en el <risa> no, momento, claro. o sea, ayer por la tarde, cuando me lo leí, ayer ayer mismo, porque siempre me lo suelo leer antes, un día antes o, o, o el mismo día para ir fresco, con las ideas en crudo. Y me pareció como ¿Eh? una reflexión interesante, que no, no digo que estoy de acuerdo, ¿eh? ojo, que mucha gente luego no venga luego a, a, a bombardearme en e-books en e de... Sí. de mierda lo que estás defendiendo. No, no, me parece interesante que se plantee. Y de esa forma tan, tan interesante, ¿no? Eh, al fin y al cabo. Porque hay cosas mm -hmm. que me parecen más o menos. Eh, que, No sé, yo he leído otra serie de, de obras y estoy más de acuerdo con otras autoras, pero me parece guay que se plantee los debates. Traje,
0: la gente A ver, me lo apunto, yo me lo apunto. me
3: ha lo de lo dejado, de la
0: me lo dejado no, ¿eh? con el intríngulis, con con la verdad. <ríe> el gusanete. De verdad. Sí, 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 de verdad. Lo ha vendido muy bien. <ríe> Pues pasamos a la, a la siguiente recomendación que traigo yo, que es este Oleg, de Frederick Peters, un autor suizo fantástico y de que hemos hablado alguna, alguna ocasión con el, por el TVO Píldoras Azules, un TVO que hemos comentado a veces, Breiso y yo, que es el típico cómic que le deja a una chica con la que está empezando a salir para que vea que eres un tío sensible. Esto pasa.
3: Es que, <risa> que hacemos coñas con él que decíamos que, que era como la Viagra, ¿no? Tierra azules y todo el mundo, ja, ja, ja,
0: ja. Para empezar, Para empezar, el cómic está muy bien el Píldoras Azules. Un es un TV autobiográfico muy bonito en el que Frederick Peters cuenta cómo empezó la relación que tiene con, bueno, con su novia actual, cómo empezó y los problemas que tenía al principio porque su novia era seropositiva y tenía un hijo que también era seropositivo. Entonces, claro, ahí se veía el hombre pues, que lo había conocido al amor de su vida, pero tenía ese pequeño conflicto. Luego, bueno, pues, por supuesto, siguió con ella hasta, pues, 20 años después. Y 20 años después ha salgado este cómic, que es Oleg. Te veo también autobiográfico, de una forma velada, ya que él no se llama a sí mismo Frederick, sino que se llama Oleg, que es el nombre del, del cómic. y Te cuenta cómo es su vida... 20 años después de haber publicado ese otro TV. No es que sea una segunda parte, sino que es una especie de, de una nueva visión de sí mismo y, cómo, y ver cómo ha, ha cambiado su vida. Mm. Es un TV que a mí me parece maravilloso por muchos motivos. Primero, porque te cuenta día a día de, de este personaje, de Frederick Peters, cuenta pues, su rutina, su vida y la relación que tiene sobre todo con su hija adolescente de 15 años y con su mujer. Es un veo que a mí me, me llenó de emociones por todos lados, pero me parece que tiene una sensibilidad especial para contar su vida, su, su mal de trabajar, su, su crisis de artísticas, porque eh, se ve, al principio te cuenta que está como una medio crisis, que no sabe qué dibujar, no sabe qué escribir te cuenta, pues sobre todo eso, su rutina. Y lo maravilloso que es su rutina, que él te lo cuenta todo con una belleza y con una naturalidad, que es que te lo crees. Y es que es un, te veo que respira honestidad por, por los cuatro costados. De alguna forma, Peter parece que ha, se ha abierto en, en cuerpo y alma y te ha mostrado todo lo que siente y todo lo que piensa. Lo hace sin ningún tipo de manierismos, ni de florituras, ni de sentimentalismo barato. Es una forma normal. Pero hace un tebeo que hace que tú sientas lo que siente él. Y sobre todo lo más importante es la relación que él te cuenta que tiene con su hija adolescente, que con la que se lleva muy bien, pero claro que es una adolescente de 15 años, que tiene sus movidas y tal, pero se ve que él tiene muy buena relación con ella. Y sobre todo con su mujer. A mí es que me ha, me ha emocionado mucho. Porque aparte yo leyéndolo vi a su mujer que tiene el pelito corto, rubio y me recordaba mucho a mi chica a mi novia y entonces de alguna forma me tocó más porque veía que tenía como ciertas rutinas ciertos comportamientos, ciertas palabras que se dicen que son las que comparto yo con, con mis chicas entonces me, me ha emocionado mucho en bastante, bastantes momentos luego, ya te digo, lo que te cuenta es es la rutina realmente, el día a día su crisis como dibujante su forma de dibujar su en fin, todo hay momentos a mitad del cómic que hay un giro que no voy a contar que también es bastante emocionante te tiene ahí un poco de tensión te de alguna forma te el cómic te agarra por el pescuezo por el cuello y ya no te suelta hasta el final pero lo que te cuenta sobre todo es eso con una honestidad y una sensibilidad ...hermosa... te cuenta el día a día y la vida de Frederick Peters y lo hace como ya he dicho sin ningún tipo de, de sensibilidad ni de floritura ni nada es decir de una forma completamente aséptica y también te cuenta eh, la forma que tiene Oleg de observar el mundo lo hace sin juzgar a nadie ve por ejemplo que, que las nuevas tecnologías están a la orden del día que va todo el mundo mirando el móvil vamos todos mirando el móvil todo el rato él se siente un poco fuera de sí, fuera de ese mundo y lo observa con de alguna forma con curiosidad pero sin juzgarlo en ningún momento simplemente te muestra el mundo tal tal y como es Hace que tú juzgues por ti mismo. Y te digo que de los tebeos que me he leído este año, posiblemente sea el que más me ha gustado. Buena pregunta,
3: está. Alfonso. Sí.
0: Eh, ¿tú, recom
3: o sea, ¿Tú recomendarías la, la lectura de ambos en consecutivo? O sea, primero leerte Pastillas Azules y luego leerte Oleg.
0: Pastillas o da azules. igual <risa> Píldoras Azules se llama. Eso, y sí. Pastillas
3: Azules. Píldoras Azules. <risa> <risa>
0: Yo recomendaría leerse primero Píldoras Azules. Si puedes leerte este completamente solo, este Oleg, sin problema. Pero yo creo que gana si te, lea, si te has leído antes el Píldoras Azules. Vale, vale. O sea, que
3: es como... Vale, vale. O sea, es en todo caso muy recomendable para que comprendas un poquito el... el sí, pero bueno. El
0: que, que también, de alguna forma, si te has leído Píldoras Azules, te encari ya tienes cierto cariño por los personajes. Ya los conoces claro. un poquito más. Uh -huh. Sabes cómo se conocieron y todo eso, cómo empezó la historia de amor entre él y su mujer... Leyendo esto, pues te gusta ver que después de 20 años siguen juntos, que se quieren, que, uh -huh. que están bien juntos y, y ves su rutina, su día a día de una forma, de alguna forma, ya te digo, maravillosa y que hasta, y dices, pues si es que vive una vida normal, cotidiana, como la de todo el mundo, dice, sí, pero sabe verle la belleza a esas cosas, es algo que de verdad que yo leyéndolo, lo he relido esta tarde y es que me ha encantado, me ha gustado muchísimo, ya me gustó la primera vez y no sé, un cómic que para mí, ya te digo, el, el cómic que más me ha gustado en lo que va de año. vaya Yo sé, por ejemplo, Adri, que tú te lo has leído. Brayson creo que también. No sé qué... Adri, yo sé que a ti te gustó.
2: A mí me gustó muchísimo, sí. Me parece que da una, una visión muy honesta de su proceso actual, vital. Eh, y, uh -huh. y, y además es, lo hace de una forma... Que, que puede, yo al principio me pasó que, que le veía un poco, digo, joder, que está siendo un poco tecnofo, está siendo un poco carca. O sea, pero realmente no, no, no juzga, él simplemente explica lo que está viendo y el que está juzgando casi eres tú, no que está, estás predispuesto a que una persona mayor por exponerte eso te esté diciendo ciertas cosas, es mentira. Y, y, y realmente me parece simplemente su visión sobre la realidad y me parece muy interesante. Y creo que, que además todo el tema del... Del bloqueo creativo que tiene, ¿no? Como autor y cómo intenta salir de eso y cómo lo afronta. A mí eso me parece súper interesante y me encantó la relación que tiene con su hija. O sea, de lo mejor que, sí, que tiene el cómic. Sí, sí. Y luego, eh, hoy mismo, bueno, hoy mismo, hoy no sé cuándo se me tira esto, pero <risa> está hace poquito, ha salido eh, Saqueo, que es sí, otro, sí. otro teo suyo de Fred, que yo creo que ayer lo comentábamos. Eh, parece el cómic que está intentando hacer aquí. Sí, en Alejo, ¿no? completamente,
0: porque hay un momento en el que él le enseña a su mujer viñetas que ha dibujado que no tienen conexión ninguna con otra, son como viñetas un poco posapocalípticas, caóticas, raras y ayer, que recuerdo que estuve en Electra y estuvimos mirando un poquito este TV, el saqueo y eran cada página una viñeta que no tenía nada que ver la una uh -huh. con la otra da la impresión que sí que es lo que estaba pergueñando Frederick Peters mientras escribía este es este
2: casi, casi un tríptico, diríamos, entre Píldoras Azules, Oleg y Saqueo, pero sí. vamos, que se puede, se puede leer independientes, como decías.
0: Sí, completamente, completamente. Y luego, aparte, pues tiene muchas reflexiones o diálogos que te quedas con ellos de alguna forma, que te impactan o que te gustan. Y, no sé, yo, ya te digo, leyéndolo y releyéndolo, cada vez le saco le saco más cosas. Por ejemplo, hay una viñeta que siempre me gustó, que está hablando él con su con su representante, diciéndole mm -hmm. que no le han dado el premio de Angoulême, que no está seleccionado, que bla, que bla, bla. Y, y Frederick Peters pues, se queda y dice, bueno, pues me da igual, ¿qué le vamos a hacer? Otro año será. Y, y le dice el representante, a veces envidio tu indiferencia. Y dice Frederick Peters, sí, mi indiferencia es algo que va de la mano de mi soledad. Y no creo yo que envidies mi soledad. Y tiene como frases que, que de verdad que, se, que te marcan y que a mí se me, se me quedaron grabada, grabadas a fuego cuando lo, cuando lo leí. No sé, ya te digo, es un TBO que, que me ha encantado y que recomiendo muchísimo a todo el mundo, ya sea ya haya leído El Píldoras Azules o no, porque es verdad que es un TBO sobre el proceso creativo. También es una declaración de amor brutal a su hija y a su mujer. Me parece algo, ya te digo, precioso, precioso. Sí, sí, sí. una cosa Total. única no Total. sé Brayso ¿tú, tú te leíste eso sea, igual se ha ido por ahí Brayso está es que pre... ah, perdón de padre. Los oyentes, es que está haciendo de padre oyentes que está haciendo de padre que su hija no, no se duerme todavía está dando un no poco... lo decidido dormir efectivamente <risas> pero ya te digo un TVO mega recomendable tan como prácticamente todo lo que hace Peters yo la verdad es que no lo he leído mucho pero lo que he leído me ha gustado mucho ...y que recomiendo a todos... ...aparte... ...este género de cómics autobiográficos... ...creo que es un, 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 un... cómic... ...un género fuerte hoy en día... ...de hecho hicimos un especial sobre cómics autobiográficos... ...de todos los que he leído... ...puede ser de los que más me han gustado... ...un género que a mí me gusta mucho de por sí... ...pero de alguna forma te cuenta... ...una vida rutinaria... ...y vamos... ...ya te digo que no te aburres en ningún momento... ...que lo que hace es viajar... ir a trabajar... ...parar la comida cosas del día a día. Y dices, pero es que ¿cómo me engancha tanto esto?
2: Pero lo cuenta, lo cuenta con muchísimo talento. Es que tiene mucho talento mucho talento para contar sí, sí. Con y, y tiene una gracia también innata también que se nota mucho, ¿no? Y, y ese, ese desenfado del, del relato hace, hace muchísimo porque con tenerte enganchadísimo.
0: Sí, sí, lo aparte es que, claro, Peters dibuja de una forma aparentemente sencilla, su, no, no, no hace muchas rayas, no hace... crea muchos volúmenes en blanco y negro. Lo dibuja muy bien y la parte tiene un entintado que a mí me parece maravilloso, porque lo hace de una forma como desenfadada, un poco suelto, con trazos así que parecen un poco difuminados a ratos, pero que quedan súper bien que no he visto yo nunca... No recuerdo haber visto nunca un entintado así, que es algo en lo que yo no me suelo fijar tampoco, en el entintado. Pero aquí me parece una, una cosa... Tiene mucha fuerza el entintado de, de Peters. Así que, de verdad, lo recomiendo mucho, 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 porque de verdad merece muchísimo la pena. Ya te digo, el giro que hay hacia la mitad del, del cómic no lo cuento, lo os quedéis con las, con las ganas, porque hay ay madre. Ay madre. <risa> lo pasé regular cuando lo leí.
2: Vamos bueno. hoy de, de, de cliffhangers, ¿eh?
0: Todo el día, todo el sí, día. Sí, sí la sí, sí. vida
3: es un cliffhanger ahora mismo No podemos evitarlo
0: No pasa nada Breso, ¿tú estás por aquí ahora?
1: Sí, he vuelto, perdón Ah, vale, vale
0: No pasa nada, no pasa nada Estábamos hablando de, de Oleg Me ha encantado Y yo sé que tú te lo has leído también
1: Sí, a mí me gustó mucho eh, He oído parte de lo que decías Pero luego me he tenido que ir a... a no, problema A hacer de padres Se ha puesto el
3: bigote postizo Los tirantes La pipa <risa>
1: Eso sea, ya lo llevo, Carlos, ¿no? no tengo que ponerme nada. Pero a mí me gustó mucho, la verdad. Eh, me mola... Tengo dudas, que no sé si las has comentado, de qué, qué pasa con el niño que salía en el anterior. No, no, en es verdad el... azules. Esta... azules
0: aparece un niño y en este no aparece en ningún momento es,
2: obvia, esta, ¿es porque... esta niña o, o sea... no no no, no. Muy... no a, la, a la niña de hecho la obvia en el primer relato es que claro él en el primer eh, en el primer azules sí es él digamos pero aquí está ficcionado o sea es, es un avatar entonces se toma la licencia de obviar a su a ese niño y entonces mm. mete a su hija que no estaba en el otro. Claro, siempre... pero la hija oh, oh. En,
0: en Píldoras Azules, que no sé si en la segunda o tercera edición, había un, anex un anexo, un par de páginas o tres, en la que hablaba con la hija y que, que cómo se sentía tras le tras haber leído su, su Píldoras Azules en la que ella no estaba y le preguntaba qué le había parecido, si le gustaba, si le molestaba que no hubiese salido ella. Con lo cual yo entiendo también que Peter tiene esa hija y igual es, que igual es esta, pero es verdad que obvia al, al niño. Uh -huh. No sé, ¿Ya? igual es lo que dice Adri, que muy aficionado, pues ha preferido quitar eso encima, quitar eso y de alguna forma igual darle más protagonismo a su hija que no la tuvo en el primer, primer volumen, en Píldoras Azules, ¿vale?
1: Ya, o igual el hijo dijo, mira, estoy hasta la polla de salir en tus cómics. <risa> <risa> no lo sé, pero a mí me gustó mucho y me pareció eso, es como... es un complemento muy guay al anterior, es como un... Um, no sé por qué, me recuerda un poco, no sé si las habéis visto, a las pelis estas de Ethan Hawke y Julie Delpy. La, el rollo ¿En? de que ¿En? antes, antes del amanecer, antes del atardecer, antes del anochecer o algo así. Sí. Yo he visto que, la primera solo. Que va recuperando a la misma pareja como cada una hay nueve años de diferencia, ¿no? La primera sí. es como cuando se conocen que son prácticamente adolescentes, bueno, son universitarios y tal... Y, y me ha recordado un poco la diferencia entre este cómic y el de píldoras azules un poco a eso, ¿no? Como es son los mismos personajes, pero en un momento vital totalmente uh -huh. distinto. Y es muy guay, es muy guay ver que es tan de verdad y que son ellos, como las preocupaciones son, son realmente muy diferentes y muy distintas, pero siguen siendo las mismas personas y se siguen uh -huh. queriendo mucho entre ellos. Entonces, no sé, era como eso, como volver un poco a a una familia que habías dejado ahí abandonada durante muchos años y de repente te sentías como en casa porque una cosa que me flipa de Frederick Peters que supongo que ya lo has dicho es el rollo este como de que te transporta súper bien a, a, a pues cuando hace ciencia ficción a sus naves estas rarísimas y cuando hace ¿Mm? su vida a su casa tal es como que realmente conoces su ciudad su casa sí, tal es o sea, muy te da una sensación de intimidad muy muy guay, la verdad.
0: Sí, y aparte, tú has dicho una cosa, una palabra que yo creo que es lo que más transmite este te que es verdad. Te veo que no parece que es todo lo que pasa, es, es real. De alguna forma sabes que es real. No te piensas que nada es ficcionado, nada es exagerado, nada es una cosa loca, sino que todo lo que pasa es verdad. Y él da la impresión de eso, que se ha abierto completamente y dice: Pues te voy a contar mi vida. Y es mi vida de verdad. Hmm. Y es lo que yo más valoro, porque muchas veces que hemos leído otros tebeos biográficos, autobiográficos, pues de alguna forma se notan más las, las costuras o las cosas más ficcionadas y tal. Pero este, yo me lo creo todo. Todo lo que pasa y, y me reconforta y me gusta, como tú dices, que esta esta pareja sigan juntas después de 20 años y que se quieran y todo eso. No sé, me, me ¿Quieres toca creer mucho, en el ¿no?
1: amor, Alfonso? ¿Quieres creer en el amor? La verdad es que sí. Sí. Pues eh, también la hemos mencionado... enamorado de la vida. Exacto. <risa> <risa> también habíamos mencionado que no sé si lo haremos al final de hacer un especial con Peters. O sea que si, hacer, os, sí. si os mola Oleg, pues siempre <risa> podéis escuchar más en otros programas de TVísmos futuros. Clica en el link de la vida. <risa> Bueno, antes que
0: nada, antes de seguir, que Carlitos se tiene que ir porque madruga mucho y mañana. Vamos a, vamos ya a levanto el
3: país. No pongo vacunas, okay. lamentablemente, pero levanto el país. Eh, <risa> no voy a perder la oportunidad de eh, darle un fuerte abrazo a un seguidor que hace poco eh, le dijo a Adri que nos escuchaba. Adri, si tú quieres contar un poquito más del tema. Pero me pareció <risa> que, jolín, hay que, es de recibo darle un fuerte saludo y un fuerte abrazo a, a alguien que venga directamente a Letra Comics y te diga, oye que me gusta mucho lo que hacéis y tal así que un abrazo para ti, eh, oyente oyente de la carretera no sé <risa> sí. ese, ese sí, conductor sí. de autobús que
0: nos escucha
3: poco cuidado, eh
5: fuerte.
3: y que aguantan <risa> carros y carretas de autobuses, eh, así que nada, un fuerte abrazo para él, que jo, a mí me, me gustó un montón que la gente nos no, no diga, oye, que os escucho y tal y me, y me lo paso muy bien y que, sí, sí. no sé, como que le da también es como un poquito una motivación también sí,
0: desde Hola. luego que sí
3: Dicho esto, bueno, eh, os dejo, gente, eh, un besazo, ¿eh? Y me lo he pasado pipa, a ver si para la próxima tengo más tiempo. Y si para la próxima nos juntamos ya todos juntos. Eh. O sea, en, sí. la, en la <ríe> caverna del grabar. Y <ríe> nos un, un té con palmeras.
1: Eh... Así, no, así no habrá tantas interrupciones de niños llorando. Ni bueno, te le puedes traer a Peque bueno.
3: si quieres, te puedes traer a Peque, no pasa nada. <ríe> <ríe> la puedes aparcar por aquí. Que eh, nos vemos, un abrazo. que vaya okay, bien rito, Un abrazo, un abrazo, antes
1: Chao. que Hasta duermas luego. bien. <ríe>
0: Os no, ha ido Carlitos, aquí estamos aquí con Oleg, que si queréis decir algo más. Jaime, ¿tú has leído cosas de, de Peters?
1: Yo
4: solamente leí eh, Píldoras Azules. Estaba a punto de llamarlo Pastillas Azules otra vez. También. <risa> sí, solamente leí esa obra y me gustó bastante, la verdad. Y a lo demás no me he enfrentado. Le tengo ganas a, a Lupus, también es suya, ¿no?
0: Me lo pillé yo ayer
4: que no lo he leído. Hija. Voy a comprar, y, venga. ¿Y tiene alguna obra más de ciencia ficción que, que me interesaría leer?
1: Sí, la ¿Sí? de ama, a ama está guay. Esa me Entonces, interesaría. La, es la otra más de ciencia ficción.
4: ¿Eh? A mí pilduras azules me gustó bastante, pero no soy tan entusiasta, por eso no seguí con, con este autor. No, me pareció que era muy muy buen con slice of life, muy buena novela gráfica ¿Eh? autobiográfica. Pero a mí no me no llegué a empatizar tantísimo con él. Así que a ver si con este Oleg sí que
0: sí que te, me te lo recomiendo mucho, Jaime, de verdad. Súper bonito. Uh -huh. Y bueno, pasamos ya a la siguiente recomendación que nos la trae Adri, que es As de Sara Soler.
2: Pues sí, voy a hablar de As de Sara Soler, que, como he dicho al principio, salió hace también bien poquito. Es una historia recopilada en un tomo eh, que previamente apareció en un fanzine, fue un fanzine originalmente, editado por la propia sala Soler evidentemente eh, que contaba la historia de transición de su pareja eh, su pareja Diana en este mini relato pues contaba muy brevemente todo aquello yo no lo he leído así que no lo sé, he leído cosas sobre ello y sé un poco lo que contaba a grandes rasgos pero lo que ha hecho ahora es vender digamos esa historia eh, más completa, con con bueno pues con más matices y con más contenido a, a en este caso, a rica que ha sido la que le ha editado un tomo precioso, con unos colores sí, sí, maravillosos. Sí, sí. Eh, todos los colores del cómic llevan la bandera trans. Eh, o sea, son rosas, eh, rosas suave, azulito suave y, y blanco. Y es, es una maravilla. O sea, el, el, <ríe> la estética del cómic es, es tremenda. Eh, es una historia real, como, como os he dicho, la historia de la propia Sara Soler eh, y de su pareja, de Diana. Y yo la voy a contar, de, o sea, voy a contar mis opiniones desde mi perspectiva de, de hombre a priori cisetero. Eh, de hecho, ella empieza, me gusta mucho porque de primeras, ella dice, este cómic no pretende ser un dramón ni una guía para gente trans, es solo la historia de dos personas que no eran tan cisetero como pensaban. Eh, de primeras, es, una, es toda una declaración de intenciones porque... Eh, el dibujo de Sara Soler, para empezar, es muy amable. O sea, es muy amable en cuanto a que eh, yo, es caricaturesco. y, y jo, Te va a contar una historia en la que realmente ha habido mucho dolor ¿no? por, por muchas partes y, y, sobre todo, afrontar una situación en la que pues ellas, en teoría, ella era hetero y, y su novio, al principio, también. Pero, eh, de repente, eh, Diana pues, se da cuenta de que no, que se es, que es, siente mujer, que es una mujer. Y todo ese proceso de también de, 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 de la propia Sara Soler, de afrontar una situación sí. que le viene grande, claro, a cualquiera nos viene grande no estamos educados para esto no y, y la manera que tiene de afrontar y la manera que tiene de contarlo es tan natural, tan orgánica creo que pone todos sus pensamientos eh, buenos y malos eh, en el cómic en las viñetas hay momentos realmente emocionantes o sea, el hecho de que ella directamente al principio diga, bueno, pero es que yo soy hetero creo o sea yo ella te voy a ayudar en todo porque también somos mejores amigas pero 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 claro yo no te puedo prometer que podamos seguir juntas porque yo en principio soy heterosexual eh, y finalmente bueno ya descubre también se descubre ella a sí misma como demisexual no como que bueno pues al final no le importa realmente el género de la persona sino la persona en sí eh, luego es un cómic como he dicho, con muchísimos momentos muy emotivos. O sea, tiene un par de momentos súper emocionantes y, y está contado con ese desenfado y con esa naturalidad que, que yo creo que lo hace todavía más enternecedor todo, ¿no? No sé, a mí me, me, me parece una historia súper cautivadora, una historia que, que es súper didáctica sin intentar ser aleccionadora, que es súper importante. Ellas eh, te cuentan su historia, es su historia, es así la han vivido, así la han sentido y ya está. Y encima sirve mucho para darte cuenta de cosas que tú, yo, yo en mi caso como cisetero, no veo, ¿no? Y, y a mí es que no, no, no sé qué, qué más puedo decir, porque realmente no, no hay un cliffhanger, ¿no? Como habéis dicho antes. Ay, no hay. Ya está, esta, esta, esta es la historia, y de hecho es una, desde el principio te lo, te lo dicen, esta es la historia que es así, así, y ahora te vamos a contar cómo la hemos vivido, y es lo que te cuenta, poco a poco. Millones de situaciones, hay una situación que me pareció. Eh, bueno, hay sensaciones, ya digo, muy dramáticas y muy graciosas. El drama está desenfadado, como digo. Lo hay, lo existe y tú lo ves. Y los las, las, eh, momentos graciosos son muy guays. Son muy guays incluso, ya te digo que son emotivos. Son muy graciosos. De ellos. Sí, son muy el graciosos. Es que
0: el... Sara, Soler, Sara Soler es muy graciosa. Momento el, muy que,
2: el momento en el que Diana va a mear a un baño de chicas por primera vez. Ah, sí, Cómo sí, lo sí, vive... Claro. ¿Cómo lo expresa? A mí me parece maravilloso, O sea, me parece sensacional. Y luego hay, hay un momento, bueno, es que no voy a desvelarlo porque a mí me parece súper guay, en el que la propia Diana se da cuenta de que una vez supera la barrera de un poco los prejuicios trans, ¿no? De toda esta época, o sea, todo este proceso que has vivido transicionando, y se siente mujer y la aceptan mmm, en, en la familia como mujer, en la familia de, ah, ya de Sara. Sea, ya sé a qué te refieres,
0: sí. Hay un momento que se da cuenta de que
2: ahora tiene otra lucha, que es, claro, ahora es una mujer también. Entonces, eh, eh, manda leches, ¿no? Que, 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 que también le toque vivir en esa lucha. Es, es brutal. Es, y ya digo que está contado con un cariño, pues, como no puede ser de otra manera, ¿no? Es su pareja, y, y bueno, pues ahí, ahí está. Y, bueno, pues es, a mí me parece un ejemplo y una historia preciosa, un, uno de los cómics más, diría, relevantes que yo he leído en mucho tiempo por, por el contenido, por cómo está contado, por el cariño que tiene, no sé, me parece una, una maravilla. Y, en fin, no puedo decir nada más que comprando. Sí, he ya estoy, muy de, yo no yo estoy muy
0: de acuerdo. Bueno, con todo lo que has dicho, aparte, ya te digo, me lo leí también hace poco, y es verdad que el conflicto que le, se le plantea a Sara Soler al principio, claro, es muy fuerte, que de repente que era tu novio, te diga, es que me siento mujer, es que soy mujer, claro, ¿cómo te quedas? Dice, bueno, pues, hostia, es que yo no sé si te iba a querer, si yo soy hetero, si yo quería al chico, ¿cómo voy a querer a una chica? Claro, y lo entiendes, dices, joder, que me pasa a mí, digo, ¿cómo, cómo afrontas eso? Y, y cuenta muy bien esa, esas dudas, esa, esos, sí, sí. Esos, esos miedos. Claro, sí, sí. luego, es verdad, lo que te cuenta luego, que ya es de demisexual, ¿no? Olvidado. Y que claro, lo que o... quiere... Una
4: duda que es demisexual, que no, no
2: conozco su taller. Demisexual, de yo sinceramente no, no termino de entenderlo del todo, pero entiendo que es un poco como pansexual. Quiero decir que mmm, al final tu enamoramiento y tu atracción viene de la persona, ¿no? No del género del. Sí, la yo entiendo,
0: entiendo que era así, que Ajá, lo que es quiera la persona tú. ya está.
2: Es que
1: creo que el término pansexual ahora está como denostado, ¿no? Así ah, me suena. No sé. Claro. Hay que reconocer que, que a veces los ciseteros tan pero normativos tenemos. como nosotros a veces nos nos no. quedamos un poco atrás. Pero creo que sí que lo de pansexual está ahora como mal claro como ya, a, no, ya no se dice por algo no sé explicarte muy a, bien porque
2: a mí a mí lo, tal como lo expresa ella la de, la de mi sexualidad que es lo como se declara ella a mí me parecía que era pues igual pero si dices que es por esto igual puede ser por esto no que han cambiado el, uh -huh. la denominación sí, un poco creo que sí
1: pero no estoy seguro, ¿eh? o sea, igual nos están escuchando ahora <risa> y diciendo, pero estos, estos cavernícolas.
2: Creo que de sí. creo, creo, creo sexual es como que son personas que previamente han establecido un vínculo afectivo eh, y entonces... Ah, eh,
0: sí, era algo así, que, 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 haber, que tiene que haber afecto o amor hacia eso otra es, persona. Eso es, sí, sí, eso sí, es. sí, me suena que sí, sí. Uh, perdón por mira. si la, la estamos cagando uh, con cosas de estas eh, eh, per perdón, perdón, por la, perdón por la pregunta ha sido...
2: no, no, Sí, si yo, yo lo que te digo es que ha sido un cómic que yo he aprendido un montón y sigo aprendiendo y yo también, yo
0: también, yo también, aparte fíjate, yo tengo una amiga que su antigua sobrina, ahora es sobrino entonces claro, bueno su sobrino, que antes era chica y ahora está haciendo la transición entonces se lo recomendé muy fervientemente porque ella también estaba un poco hecho un lío de hecho, le llama todavía sin querer por el nombre de, de chica cuando ahora tiene uh. nombre de chico entonces he dicho pues mira lételo, se lo recomendé fervientemente digo porque se aprende mucho como dice Adri es muy uh. aunque al principio es verdad que, que dice que no pretende ser una guía didáctica nada de eso pero es que se aprende muchísimo lo es. sí,
4: lo es. yo lo este
2: es, no es seleccionador es lo que digo yo este claro.
4: te veo le tengo muchísimas ganas primero porque Sara Soler es más maja que las pesetas lo es. es una tía genial y luego eh, es que todo esto, no sé por qué, más allá de que esté en el ambiente, pero todo este tema trans y demás ha, ha sido muy trending topic en mi ambiente personal últimamente, en los últimos meses. ¿Ah? Ha sido un tema que ha surgido muy, muy a menudo en conversaciones, por circunstancias de gente conocida y demás. Y eh, me hace especial ilusión porque creo que es un veo que me servirá a mí para cargarme de razón y para argumentar cosas. Sí, 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 eh, seguro. Eh, porque creo que es un TVO que J.K. Rowling no aprobaría. <risa> no. Entonces, no, entonces, lo tacharía. Ahí, si veis a qué me refiero y por dónde van mis discusiones de últimamente, pues creo que es un TVO que me, me ayudará a entender mejor aún ese mundo. Además, con la sensibilidad y la, y la gracia natural que tiene Sara para, para contar historias, pues vamos, tiene que ser una pasada. Y aparte de que sí, sí. Es, como objeto en sí es precioso porque el, el estilo de diseño de Sara es, es, es una maravilla.
0: Sí, mm. dibuja muy bonito tiene unas formas redondeadas muy agradables de leer o sea, es un tebeo que, que, que entra por la vista además mm. el diseño que ha hecho también para la portada para el álbum es, es precioso
2: maravilla. Y luego eh, ya digo que las, las escenas de, de humor son muy graciosas es que la, sí, sí, la, sí, escena, sí. la escena en la que a Diana le hacen un planning de manual, comprando Warhammer cuando lleva toda la vida comprando Warhammer es que todo ese tipo de cosas dices, pero es que en qué sociedad vivimos, por Dios
0: sí, sí, sí sí yo, sí yo yo te, que... mucha gracia. te veo que recuerdo que compré, bueno, hice una compra gorda en Electra y vamos, fue el primero que me leí de 5 de o 6 a los que le tenía muchas ganas incluido el que va a hablar Briso a, a continuación yo no, primero me leo el aso, que le tengo muchísimas ganas. Y es que, de verdad, es divertido, es tierno, eh, se aprende un montón. Tiene todo. Es un veo que, como hemos dicho muchas veces, que hay tebeos que deberían ser obligatorios en colegios e institutos. Mm. Este debería ser uno de ellos. Junto con, yo que sé, con arrugas, con igual con el azul en color cálido que ha comentado Carlos antes y cosas así. Me parece un tebeo de obligada lectura, que se aprende mucho y que valdría para agarrarnos muchos problemas, vaya, para evitar muchas discusiones.
2: A mí sería un buen tema, ¿eh? El, el hecho de un, un programa hablando de cómics que podrían darse los colegios, ¿no? Pues <ríe> de... sí, oye,
0: lo apuntamos, lo apuntamos.
2: <ríe> es que al final, sí. también más
1: que de eso, lo que decías tú, que ser didáctico o no, se trata un poco de exponerse a historias que han estado como muy al margen o muy silenciadas sí. o muy poco presentes, ¿no? En el... Y a poco que la, eso pues que te expones un poco, pues ves que realmente pues son historias como todas, humanas al final. Es como que todas las dudas que puedas tener pronto quedan solucionadas, ¿no? A mí, yo me recordaba que yo trabajé con una chica que se llama Abril Zamora, que también es trans, y ¿Eh? nos, enseñó, ¿Eh? sí, nos enseñó un documental que hizo de su transición, que, que luego nunca, nunca se lo emitieron, la verdad. Lo ten, nos lo enseñó, lo tenía en YouTube con password y tal, y era como un documental que habían rodado ella y su novio cuando cuando empezó la transición. Y era un poco esta misma situación, ¿no? Porque ellos eran una pareja de chicos gays y entonces, pues, de repente, pues, él el... abril se convirtió, dejó de ser Abel y empezó a ser, se sin... dijo que se sentía abril y transicionó. Y también es ese viaje de una pareja de cómo las cosas que dabas por hechas de repente cambian y como si el amor sobrevive a ese a esa transición o no y, y era muy interesante y simplemente y ellos lo llevaban pues con mucha naturalidad hablaban de todos sus miedos de todas sus cosas y yo creo que es guay es ponerte ese tipo de cosas porque si no las has vivido en primera persona si no conoces a gente te puede parecer como algo muy extraño muy raro que y, y no lo es realmente simplemente pues es gente pasando por procesos. De su vida, igual que, que tanta otra que conoces que ha pasado por cosas que tú no has vivido, como pueden ser, pues yo qué sé, enfermedades o cosas que tú no has vivido y que no son tan raras realmente.
2: No, no, desde sí. luego que no. Es desconocimiento, es ignorancia al fin y al cabo, ya está. Sí. No, sí, y sí, también sí, sí, sí.
0: falta de visibilidad muchas veces, porque, sí, sí, a sí, ver, porque es igual. que hasta hace nada también, cuando salía un personaje trans en una película o una serie, pues, el papel que tenía era de trans, y ya está. Sí, sí, sí. Sí. Era una cosa un poco como, pues, algo así raro. El trans, no sé cuánto. No, eso, era un personaje...
2: Siempre era como eh, en clave de humor y para reírse sí, un poco de...
0: muchas veces.
2: Sí, sí,
1: sí. Yo, como guionista, he pecado de eso y lo reconozco. O sea, sí. en tres bodas de más, un guión mío, sale uno de los exes de Ruth, ahora es una de la que es la prota. Es ahora verdad, es, es verdad. Ahora es una chica. Y, por ejemplo... En esa época no había esta sensibilidad que hay ahora y lo interpretaba una chica, no era una chica cis, no era una chica trans y este tipo de cosas. Y, y básicamente, o sea, ¿por qué lo metimos? O sea, yo creo que no hicimos un retrato muy horrible, pero principalmente no, horrible el, personaje, no era, pero... el personaje lo metimos pues eso, un poco por el humor de uno de tus exes ahora es la novia, ¿no? Y, y encima está más buena que tú. O sea, ese tipo de... <risa> Ese tipo de perspectiva, claro, sí, sí. Pues eso es básicamente pues eso, que no has estado expuesto, que no has tenido amigos, que no has estado tal y pues te hace claro. gracia, lo ves como ajeno y dices, ja.
2: No, no pero lo, lo guay es que lo sepas ver, es que eso es lo guay, que a día de hoy sí, puedes fijarte sí. en eso y decir, mira lo que hice yo.
1: Sí, sí, sí. A ver, yo eso, dentro de lo que cabe, creo que no es... Espero, vamos, no sé, igual luego de repente nos escribe un mogollón de trans diciendo ¡Es horrible! Veo tres bodas de más y me parece indignante. Pero vamos, yo creo que no, no dejamos el personaje a la altura del Betún ni nada así, yo creo, no era... yo
0: creo que no, que no, 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 no reíais a ese personaje ni lo ridiculizabais, nada no, de eso. Por eso. Simplemente que había hecho la transición y ya está.
1: sí. Ese era, ese era el rollo, pero pero claro, por ejemplo, a mí me hace gracia eso, lo de la sensibilidad ahora con que los actores y actrices trans pues tengan, tengan posibilidad de interpretar ese tipo de papeles, porque ya que encima no pues no tienen mucha oportunidad de trabajar, joder, pues, eh, los, los papeles que son para trans que los puedan hacer ellos. Y en aquella época, cuando nosotros eh... lo hicimos, que es 2013, me parece, pues es que ni se planteaba sí. eso. O sea, nadie, no hubo esa, esa conversación siquiera. Y es, es claro. fuerte, es, es fuerte pensar sí, que, sí, sí. que, que no ni sé, siquiera había que la conversación.
0: ¿Hace cuánto? ¿Siete años? Fíjate. Bueno, sí, parece sí. que no, pero las cosas cambian. Hombre, el personaje este, la actriz que acabas de decir, Abril Zamora, ¿verdad? O sea, la, la sí. podréis reconocer porque es una de las actrices que aparece en la serie de Netflix El desorden que dejas. Sí, ser amiga de la prota, y ya te digo que haces trans para hacer un personaje por así decirlo, pues podría ser cualquier persona que no hace de trans, que hace de amiga, que no me acuerdo qué profesión tenía ahora mismo, porque la había hace ya tiempo sí, es pero vamos, es que no está que definido
1: por su, por su condición de trans no, no, no.
0: efectivamente así que ya sí. te digo que, que me parece que es un, un gran tebeo como el que ha traído Adri y que recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo Hazlo, por favor. Por favor. Uh. Y vamos ya con el siguiente, te veo que la verdad es que también me ha encantado, que es Carta Blanca de Jordi La Febre. A ver, Brexo.
1: Ah, pues aquí lo tengo. Mira. <risa> <risa> que... Pues es un cómic de Jordi La Febre. No sé si... si os acordaréis, es el dibujante que ya hemos hablado algunas veces de Los Buenos Veranos, que es esta serie de álbumes que tiene con con el guionista Cidru, que es este guionista francés, que colabora bastante con autores españoles, catalán en este caso, Jordi es, vive en Cataluña, no sé si él es de origen valenciano, pero creo que vive en, en Barcelona, y, y a mí siempre me ha encantado el dibujo de Jordi la febre ya desde, desde los primeros cómics que hacía con Cidru, me empezó a flipar ya del todo en La Mondaine que no sé si os lo habéis leído, sí. sé que al paso me... sí porque se lo dejé yo, me parece. Ahí me lo
0: dejaste, sí, lo tengo en mi lista de pendientes eh, para comprármelo.
1: Y entonces yo, ya solo por el dibujo, me compro todo lo que haga este señor porque me, me encanta cómo dibuja. Y este es el primer cómic que guioniza él mismo, en vez de apoyarse en un guión de Cidru, lo ha escrito él. Y por lo que le he oído decir, tardó bastante en, en lanzarse y en escribirlo. Es como una idea que tenía desde hace mucho tiempo, pero que le costó, le costó llevar a cabo y hacer el guión. Y cuando empiezas a leerlo, te das cuenta un poco de por qué. Porque es una historia peculiar y original. Es una historia de amor de dos personajes: de, de un señor. Un, estos son cisieteros: son un chico y una chica, o un señor y una señora que está contada al revés. O sea, digamos que empieza cuando ellos son ya ancianos y, y se dan una segunda oportunidad. El primer capítulo es ellos dándose una segunda oportunidad y decidiendo intentar en la tercera edad, digamos, <risa> la historia de amor que no han podido tener durante su vida. Y cada capítulo es un el capítulo empieza por el capítulo 20, el siguiente es el 19 y es un poco antes en el tiempo entonces vamos conociendo un poco cómo ha sido su vida durante este tiempo y cuáles han sido sus disten, distintos dimes y diretes por qué no han estado juntos, que con quiénes han pasado su vida, si han tenido hijos o no, cuáles han sido sus trabajos él ha sido librero y marinero ella ha sido alcaldesa y el cómic termina, digamos cuando se conocieron
4: pero librero y marinero. Sí, Atención. Sí, Atención sí, ahí. Sorpresa sí, sí.
1: en las gaunas. <risa> sí, sí, ha sido cosas muy diferentes. Es como, ha sido librero de una librería, doctorando en física cuántica y ¿Qué un personaje eh, marinero. <risa> Bueno, yo ya
2: sé, sé que yo de mayor voy a ser corto maltés.
4: <risa> <risa> vale, el mejor chiste de la noche ha sido hecho, ya podemos ir. <risa>
1: ¿Pero te estás preparando el doctorado en física cuántica? No, ese, ese me lo voy a saltar. Entonces, básicamente es una historia de amor. Es la clásica historia de amor, pero tiene la originalidad esta de que está contada al revés. Y yo he de decir que al principio, sobre todo, tenía un poco de dudas. Me parecían algunos momentos en plan de... No sé si no es un poco ñoño, un poco horterilla de más, un poco un poco rebuscadete todo, pues esto mismo lo de no lo del rollo de es doctorando en física cuántica pero tiene una librería, pero ella es la alcaldesa de la ciudad, pero tal pero la verdad es que poco a poco todas esas eh, reticencias que podía tener al principio con la historia, con los personajes y tal, la verdad es que se me fueron pasando y me fui dejando llevar por el tono de la historia por el por los personajes y tal, y me dejé de Dejé de cuestionarlos, digamos, me dejé un poco arrastrar y, y entonces lo empecé a disfrutar muchísimo, la verdad, y, y me acabé emocionando bastante. Y hay secuencias... O sea, si, si no intentas imponer tu visión sobre el cómic, digamos, y te dejas arrastrar un poco por lo que te propone Jordi la febre, que es este rollo, pues eso, igual un pelín poético, un pelín exagerado un pelín romanticón de más para alguna gente si tú te dejas llevar por eso realmente lo disfrutas O sea porque hay secuencias que a mí me gustaron mucho sobre todo cómo te va creo que le pasa un poco a Jordi la febre como a, como lo que decía un poco antes de frederick peters que te transmite los espacios y los lugares de una manera que se te hacen de verdad y ya los ya los ves como si fueran tu casa digamos como cotidianos. Y entonces, por ejemplo, el despacho de la alcaldesa, que donde ella se tumba en el sofá a hablar con él por teléfono porque él está navegando por el mundo y tienen esta especie de relación epistolar a distancia y tal, y de vez en cuando se llaman... Pues yo ya ya era como mi despacho, ya me parecía como que había una intimidad ah, sí, sí. ahí en esas escenas. Hay una en la que él está en una playa ahí tirado ah, sí, y, sí. y justo hay una cabina de teléfonos y, y ella está tirada en su despacho y tal. Y esa me pareció como súper íntima, como de qué bonita esta secuencia. Y luego también a pesar de todo este rollo tan... Igual romanticón que os digo, sabe meterle un pelín de humor, hay una secuencia con un pedo que es bastante graciosa, <risa> sí, porque sí, sí, un sí. pedo siempre hace gracia, <risa> y todos lo sabemos. <risa> <risa> y entonces no todo es este este rollo Amelie, digamos, no sé por qué me ha salido el referente, pero no sabes. Bueno,
0: es verdad que tienen que tienen cierta similitud.
1: Podría tener, ¿no? Con esa, tener, ese, sí. ese tipo de, de historia romántica, os estoy hablando un poco. Sí. Y, y si te dejas llevar, yo la disfruté un montón y me encanta una cosa que hace Jordi Lafebre que es que se inventa una ciudad que es una ciudad que no existe, pero que de repente parece de verdad, es como totalmente falsa de mentira y tal, pero como que te la crees de alguna manera. Y, y quiere vivir y... en ella además. Hombre, total, por supuesto, porque encima es que la hace súper bonita, con una parte vieja ahí cojonuda en la que encima abren un puente, porque gran parte del relato de ella como alcaldesa es es que el puente que ves al final, que, que está construido, ella ha luchado mucho para construirlo y a, se lo ha currado un mogollón para conseguir construir ese puente peleándose entre otros con él porque él no le quería dejar derruir su librería que era la librería de sus padres y que luego él tiene de mayor y necesitaban derruirla para construir el puente. Y entonces vas viendo como todos estos pequeños momentos de su vida y la verdad es que yo cuando se acabó me dio bastante pena que como no seguir viendo más momentitos de esos. Es como que con, con esos momentos te va construyendo... No sé, una historia y unos personajes con los que realmente te sientes muy a gusto y muy cómodo. Y eso, y como que poco a poco te va ganando. Y como que de alguna manera ves que eso que al principio tenías igual alguna reticencia con ese tono, con ese tal... No la tienes por qué tener porque es como... Realmente es muy honesto él, yo creo, eh, Jordi Lafebre. Es como que notas que esto es lo que le gusta y que esto es la manera en que él ve y vive el amor y la vida y entonces es como que no te sientes engañado, no, es un, no te sientes manipulado, simplemente te sientes como que estás viendo que él es así y que le gusta este tipo de, de historia y de, de poesía romántica, digamos, y... Y lo acabas disfrutando y pasando muy bien, la verdad. Yo hay esos pequeños momentitos que se me quedaron y que incluso me venían a la cabeza días después de haberlo acabado. Y eso uh -huh. no es tan fácil.
0: Sí, a mí me pasó bueno. igual. A mí me pasó igual. Aparte yo creo que ha sido de los pocos veo que tú te has leído y me has escrito por WhatsApp diciendo «Alfonso, ¿te has leído ya Carta Blanca?» Yo, <risa> pues sí, <risa> y lo comentábamos por WhatsApp. <risa>
1: Sí, sí, porque me quedé, porque es eso, no pensaba que me iba a gustar tanto, pero cuando llegué al final fue como, hostia, pues sí que me ha gustado, tío, me ha gustado mucho.
0: y me gustó mucho, 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 lo disfruté, me lo he leído en una mañana del tirón y me emocioné mucho. Es verdad que yo no, no intenté buscarle las costuras por ni, en ningún momento, yo me dejé llevar, yo creo, desde el principio, cuando vi ya, el pri... porque yo no sabía exactamente cómo estaba contado esto de que está contado de atrás adelante y todo eso. Ya cuando vi que pasaba, como tú dices, del capítulo 20 al 19, que eran unos días antes o algo así, ya me enganchó muchísimo y como a los personajes los vas conociendo poco a poco y todo va hilándose de alguna forma, como tú dices, lo del puente, que te lo van contando, cómo, cómo se hace y la relación que tienen entre ellos y cosas así, pues me enganchó muchísimo. Y luego el, es que el capítulo final me flipó, me gustó muchísimo, muchísimo y me emocioné un montón.
1: Que además en el capítulo final utiliza un recurso narrativo que, sí, no, que no voy a desvelar porque mola leerlo. Vale, pero que no utiliza, no utiliza en todo el resto del cómic y que está guay, la verdad. a mí me sí, Muy buena es idea. Sí.
0: Luego aparte <risas> es que el dibujo, el dibujo de la febre, que tiene un dibujo, como tú dices, precioso. Que es así como realista, pero tiene un rollo cartuniano un poco un poco Disney a veces sí, en las caras sobre Me todo gusta, en las caras sobre todo y también la, los gestos y, y utiliza mucho también pues bueno el color es precioso el color el color así muy cálido muy bonito que es muy agradable de leer de esos te veo que, que te apetece leerlos una y otra vez por el por el dibujo también
1: es un tema sí. que se ve como hecho con mucho cariño, muy cuidado, muy incluso la edición, el papel, no sé, a mí me parece como una de esas obras, lo que te digo, muy honesta y hecha como con mucho cariño, no, no sé, le, le ves como que realmente se lo ha pensado mucho antes de lanzarse a hacer una obra de autor completo, digamos, y que le, no sé, le ha puesto mucho... No sé, eso, muchas, sí. muchas, muchas ganas, mucho cariño. Además, oí que como que lo había acabado en pandemia y que le había costado un mogollón y tal. Y es como que, aún así, no, no se aprecia, o sea, no ves sufrimiento, ves como todo el rato te da como buen rollo y alegría este cómic, no sé.
0: Es sí, te veo muy, muy amable de leer, muy agradable. Mm. Aparte, Jonis, para ser su primera obra, como esto que se dice, de autor completo, es que me parece redonda. Me parece redonda tanto en guión como en dibujo, me parece una maravilla.
1: Sí, sí, es como que no se ha, no ha cojonado, no ha ido a lo fácil, no, no. se ha puesto un reto y me sí, y sí, ha sal salido,
0: yo que he leído otros TV dibujados por, por él, como los de Los Buenos Veranos o el de Liri y la Mondaine, yo creo que este me ha gustado más que el, los que ha guionizado Cidrula, ¿verdad? Y eso que Los Buenos Veranos me gustan mucho.
1: Sí, pero digamos, aquí mete más chicha, digamos. Sí. El, o sea, Es más ambicioso. Los Buenos Veranos son unas historias muy bonitas, pero muy sencillas en sí. cierta medida. Y este es como más ambicioso. Y luego sí. mola que es como muy ambicioso en muchas cosas, pero también contenido en otras. Es como que casi todo el cómic está hecho como en seis viñetas por página, no? dos, dos sí, hileras de tres viñetas. Y, y funciona muy bien. Tiene esa, esa especie de ritmo narrativo tan tan constante y tan marcado, es como, no sé, eh, no, no lo hace nada rígido, curiosamente, es como que esa limitación mmm, hace que fluya todo muy bien, curiosamente. No sé, a mí me ha, me ha parecido eso, como hecho con mucho cuidado, mucho detalle y muy, muy agradable. Sí, sí,
0: sí completamente. Este, así como he dicho que el de Oleg sería mi TV favorito, este posiblemente sería el segundo. Pero por la mínima, ¿eh? Ya te lo digo.
1: Los demás, Adri, ¿tú te lo has leído que lo tenías allí en el extra?
2: No, tengo, tengo muchas ganas y lo voy a dejar un poco apartado, pero me acabas de, de dar otra vez un empujón importante.
1: Sí, hombre, pues, uh... a,
0: a aprovecho ahora para decir que, como ya hemos estado mencionando, este cómic, el anterior, o todos los podéis comprar cuando queráis en Electra Comics, que ya hemos estado mencionando, que está en la calle San Bernardo número 20, en Madrid, muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita de Gran Vía, y si no, también lo podéis comprar online en ElectraComics.com. Si no me equivoco, siempre sí. me acuerdo. Eh, sí, ¿verdad? Eso,
1: eso es. Perfecto. .com. Pero Vamos yo, yo, sí, sí, yo sí, ya sí. estoy entrando todo el rato como para meterme... Vale. En el, ya son, lo único que hago es a, eh, ir aumentando mi lista de favoritos y de deseos. <risa> y es como, tío, algo, es. Es. en algún momento tendré que enseñarles esto a alguien porque estoy aquí metiendo 2.000 millones de cómics y no sé quién me los va, <risa> no sé quién me los va a regalar. <risa> déjalo, Hombre, déjalo ahí
2: Imprímelo y déjalo ahí en la mesa de salón. <risa> uh.
0: Yo recomiendo, hay dos cosas que os recomiendo. Primero, ir a la tienda, porque allí os encontráis seguramente a Adri, que os recomendará muy bien y es un tío muy majo. Sino oh, si no, también comprarlo online, que parte Adri hace unos packaging estupendo y te regala pues una chapita o una estampa, te regala cosas muy chulas. Siempre muy buen, muy bien un... guardado todo y la verdad es que da gusto. A mí cuando me llega una caja de lectura, digo, ah, es que me ha entregado, anda, una chapa de espirú, qué guay. <ríe> y me la pongo Pero en lo la, la web. En está la web
1: la vuelta, es que te muy cagas. fácil de usar y de... no sé Yo ya te digo que me he aficionado bastante a, a ver las novedades. En vez de andar mirando qué, qué editorial tal, clico ahí en novedades en Electra Comic y veo lo que ha salido, las que me interesan, las meto en mi listita y, y así voy haciendo. Sí, sí, sí. <risa> y está. bueno,
0: cerramos, cerramos carta blanca y nos vamos ya con la última recomendación que nos trae Jaime. Ese te veo que se publicó en 2009 y que ahora mismo no se puede con, conseguir. Jaime, cuéntanos. Pues
4: yo ahora me siento mal a muchos niveles porque eh, me acabéis de hacer esta este anuncio del Extra Comics y es el único veo que no vais a poder comprar ahí. A no sé qué. <risa> Digo,
2: Jaime viene a boicotearlo.
4: Claro, ahora me siento mal. Digo, bueno, pues eh, por favor que lo reedite alguien y que lo podáis comprar en Electra Extra Comics
1: pareces me... y... parece yo cuando veía todo el ra... venía todo el rato con cómics no publicados en España. <risa> <risa> es que por
0: favor, que, además... que, se, que se publique en Waves cuanto antes, por favor. <risa> oye,
2: oye ¿dónde quedó aquello? Que se supone que sí, ¿no? Yo qué sé.
0: Sí. Lo de en Waves, sé que alguien tiene los derechos, una, una editorial española, pero no sé. de cuál Perdona, Jaime, perdona, Jaime, te hemos interrumpido.
4: Nada, nada. Eh, y es que además... Eh, también eh, voy un poco a contrapaso, porque hemos tenido historias bastante sensibles, salvo la de los adolescentes siendo asesinados, que ha contado al principio Carlos. El sí. resto eran historias muy humanas, muy, muy de corazón. Y yo vengo a traeros a, a rusos. En esencia, a rusos. Muchos rusos. Eh, no,
0: pero eh, los rusos se enamoran también, Jaime. Bueno, no, no. no. Lo, lo, los, los
4: rusos... Eh, Hacen cosas, los rusos hacen cosas. Pero
0: sí que, sí que, hay,
4: sí que hay de historia humana aquí detrás, porque lo, lo he elegido, porque quería rendir un pequeño homenaje, ya que he llevado varios programas sin, sin poder aparecer, a uno de mis dibujantes favoritos que tristemente ha, ha entregado la servilleta este año, en 2020, que es John Paul León. Paul
0: León, pues yo no tenía fichado, ese hombre.
4: Pues John Paul León le conocerás de Tierra X... Eh, de las portadas del series de Babilonia.
0: Ah, vale, vale. De hecho, vale, de un
4: montón vale. de portadas. Y eh, este mismo año ECC sacó Batman Criatura de la Noche, con Carl Basiek.
0: Mm, eh, vale, también, vale, vale, vale.
4: También lo recomiendo bastante. Es, es un dibujante eh, muy en la línea de Alex Toz, así bastante con, con un uso muy grande de la tinta, que a mí me gusta muchísimo. Y el hombre este año nos ha dejado con 49 años, llevaba 14 años de, de lucha contra la enfermedad y el, el hombre, pues, al final no, no ha vencido en este caso. Y eh, la curiosidad es que no hay muchas obras suyas publicadas en España. O sea, está Tierra X, pero que es, es una de esas obras con, que siempre están pendientes de una edición en condiciones, porque salió en su día en grapa, después sacaron un tomo de estos pequeños de creo que era Marvel Heroes de Panini, que eran más pequeños que una, que una grapa sí. en tapa blanda, y que, vamos, es, es algo que sin duda debería, debería publicarse en una edición chula chula como cualquiera de estas que están sacando del Marvel cósmico del guantelete del Infinito, de Aniquilación, algún recopilador así deberían sacarla. Y eh, buscando obras de este hombre me di cuenta de que esta no la tenía, y era una obra que pensaba que nunca se había editado aquí en, en nuestro país. Y cotilleé por intermedio y vi que sí, que la había sacado Norma en el año 2009 y dije, bueno, pues ante, a la vista de que esto no se va a publicar eh, en el futuro próximo, eh, busqué en el mercado de segunda mano. Y, y es un cómic que además eh, no solo lo dibuja John Paul León, sino que en parte es el, el guionista también, porque el, el argumento es de Brett Lewis, que es, es un autor que, del que yo no he leído ningún cómic más, Sé que tiene alguna algún cómic más, creo que en el serio Vértigo o en, o en Image, pero realmente solamente he leído este. Y, ¿Cómo, es,
0: cómo eh, se llama el cómic, Jaime? Perdón. Ay,
4: perdón, que me estoy enrollando y no he dicho el, el título. <risa> bueno, el, 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 el cómic tiene la delicadeza de tener el título en cirílico y en castellano. Entonces, el cirílico es algo así como Papostnia Meniania y después eh, se llama The, The, Winter, The Wintermen Los hombres del invierno. Ah, ver, vale, eh, vale. si esto... Iba eh, a decir
1: en castellano poco, vamos. No, en castellano ni siquiera.
4: Eh, los invierneros. Vale, pues, vale. Eh, Creo que la edición de CC se va a llamar Mr. Quitanieves, pero no lo tengo claro. Eh, la, la historia es que es un cómic que iba a ser publicado por Vértigo, al final no salió y lo, lo sacó el sello Wildstorm, que, bueno, en principio iba a ser... un o sea es, es un cómic un poco gafado es un cómic que iba a tener en origen ocho grapas y finalmente tuvo eh, cinco más un especial un poco no cuatro más un especial un poco más largo de 40 páginas y es una historia cerrada o sea es una, es una novela gráfica eh, que abre y cierra y bueno lo que más quiero destacar es el dibujo de John Paul león la composición de cada página es para echarle horas y horas mirando. Incluso en las que parece que no hay mucho detalle el, el nivel compositivo de este hombre, era de otro planeta. O sea, la capacidad de este hombre para guiar la vista, a pesar de la cantidad de tinta que mete en cada página, eh, hay muy pocos en la historia del, del cómic norteamericano, para mi gusto que estén a la altura. Eh, y, y bueno, la historia, pues sorprendentemente, va sobre, sobre rusos, que creo que es algo que no, no he mencionado ya. <risa> eh, eh, de hecho, bueno, la primera viñeta es que ya sorprende porque es una recreación de la portada del primer número de Action Comics, la mítica, el mítico dibujo de, de Schuster de Superman levantando un coche. Sí. Pues aquí está el martillo de la revolución, que es el gran, es como el capitán América Ruso levantando un tanque encima del. para lanzarse <risa> un montón de soldados americanos. Entonces estamos en. justo eh, después de la. Es decir, es, es un momento en el que la Guerra Fría aún no ha acabado, la URSS ya se ha disuelto, ya está naciendo una nueva Rusia, pero esa nueva Rusia, eh, como siempre se cita el gato pardo de Lampedusa, todo tiene que cambiar para que todo siga igual. Eh, al final el poder está en las mismas manos, solo que en lugar de ser gente del partido, pues son gente que ha ido medrando a través de, de las distintas mafias y del del mercado negro y, y oligarcas y demás y en este mundo eh, hubo superhéroes soviéticos hubo un, una especie de proyectos de supersoldados y demás aún así eh, quiero advertir que no es un cómic de superhéroes realmente eh, de hecho tiene mucho más de género negro y de género policíaco que de superhéroes eh, después ahí me hizo gracia porque el Bartillo de la Revolución en mi cabeza era eh, si habéis leído The Voice eh, la gran salchicha sí. de amor sí me acuerdo me acuerdo <risa> A mí automáticamente me recordaba eso y eso me jodió un poco <risa> la lectura porque esto tiene un, un estilo muy de, nada humorístico y bueno eh, seguimos los pasos de Kalenov que es un policía un policía que tiene una característica muy peculiar que es eh, eh, un cliffhanger totalmente eh, no un cliffhanger no un, un cebo un
2: un McGuffin, perdón,
4: un McGuffin totalmente eh, inesperado, que es un tío que no se quita el gorro, no se quita un gorro de lana en todo el TVO, salvo en la penúltima viñeta. Y claro, tú le ves hasta en saunas de esta rollo ro sauna eh, de mafia rusa y tal, con su gorro de lana, y no se quita el gorro de lana, y no hay una justificación. O sea, ni, es un poco como Espirú, que nadie le dice, oye, que va el vestido de botones. Pues a, a Kalenov, nadie le dice, oye Kalenov, quítate, quítate el gorro que ya huele. Pues eh, este tío es un policía. Y se sabe que en su día eh, formó parte de algún tipo de fuerzas especiales y de hecho se mencionan a cuatro o cinco miembros más, eh, una mujer y cuatro hombres, con los que se va encontrando a lo largo de la historia en, en distintos capítulos, porque todos ellos se han eh, readaptado a la nueva realidad de Rusia, se han readaptado al sistema. Pues uno es guardaespaldas, otro es militar y hay una especie de referencia a, la, a las guerras del Cáucaso que hubo en en los años 90, en, eh, o sea, entre Rusia y los chechenos, por ejemplo. Eh, y eh, el, el caso es que eh, a Kalinov se ve inmiscuido en un caso de secuestro infantil. Hay una niña que es secuestrada, según parece, por una trama de tráfico de órganos. O sea, todo esto no tiene nada que ver con lo que os había contado al principio. O sea, <risa> estoy, estoy cambiando el paso <risa> completamente. Eh, y esta, el, la búsqueda de esta niña le va a llevar eh, hasta Estados Unidos, a contactar con la mafia rusa de Estados Unidos, de vuelta a Rusia al mercado de falsificación de obras de arte o sea te hace un mapeo de un mundo completo que yo cuando leí reseñas, eh, cuando estuve mirando a ver si, si valía la pena eh, lo comparaba
0: mucho con Watchmen y eso me sorprendió sí. bastante me tenía un poco el tufillo cuando estabas hablando, no sé por qué Sí, sí eh, había tal cuando lo narraba, sí, se me veían en la cabeza imágenes de, de Watchmen
4: a mí eh, es algo que al principio no entendía pero sí me ha, sí me ha dado ese aire de construcción de mundo de,
0: Bueno, Watchmen al
4: final es una ucronía es nuestro uh -huh. mundo con, con superhéroes y han cambiado un par de cosas pues esto es igual, no es un mundo como el de Marvels o como el de cualquier cómic así que, que tome toda la tradición del cómic de superhéroes eh, estadounidense sino que es, es un TVO queda por sentado que en, en la URSS ha habido estos héroes. Y es algo que además es cosa del pasado. Pues cosa del pasado, bueno, eh, hay, hay alguna trama por ahí de, de eh, operaciones encubiertas y demás, pero bueno, no es algo que esté... Eh, no, sea en, no sea en el Daily Google, no sea en el Pravda, el spider Manse eh, Entonces es un, es un mundo muy rico, muy parecido al nuestro, que tiene esos pequeños toques de, de lo fantástico, que en mi opinión funcionan muy bien, pero ya os digo que, eh, de hecho, si lo ojeas, salvo que toques alguna página en la que salen eh, una especie de soldados como los de Hydra estos que parece que son apicultores, pero con un sí. jetpack, eh, sí, sí. casi te parece un cómic policíaco puro y duro. Mm. Eh, y bueno, a mí me ha, me ha gustado mucho, he de decir que es una lectura eh, tela de densa, Narrativamente, las páginas son la leche, pero sí que es verdad que en cuanto a, a la, la rotulación y la forma en que está repartido el diálogo y la cantidad de diálogo y de apoyo, texto de apoyo que hay, eh, se hace un poco eh, denso de leer. Pero, eh, o sea, es el único hándicap así que le veo, lo, lo, la única contra.
0: Así como, como lo parecía, cuentan. Como lo cuentas, me recuerda un poco a los cómics que hacen Brubaker Baker y, y Phillips. ¿Puede ser algo así? Pues mira,
4: es que justo he, he estado compaginando la lectura de esto con Criminal. Lo estoy leyendo por primera vez. Eh, ah. Y de alguna manera eh, están relacionados, sí. O, o sea, es, es que más... O sea, me, has, me has leído la mente. Eh, <risa> el, el, estilo, el, el estilo de dibujo de John Paul León es mucho más limpio que el de Son Philips, eh, usa la misma cantidad de masas de negro, pero sí que tiene algo un pelín distinto, que es que Son Philips usa cajas casi de cómic europeo, pues, o sea la estructura de viñeta la estructura de página son de cajas cerradas siempre, nunca, muy rara vez te rompe una estructura muy cerrada de tres, eh, tres filas por página y este sí que te constantemente las páginas eh, rompen el diseño hay viñetas casi a página completa, pero que te cuentan como una escena de montaje o sea, como la típica escena de montaje de Scorsese que te cuenta muchas cosas a la vez pues eh, este te lo hace a lo largo de una página y en eso John Paul León es que era un es que era un maestro, es que era muy 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 bueno así que bueno, pero... yo eh, espero que sea un te veo que, vamos creo que es algo que no se debería eh, no, no debería quedar en de olvido este cómic. De hecho, el tío que lo recomienda en la portada es Warren Ellis. O sea, que viene con sello ¿Qué? de aprobación de, de un calvo con barba. <risa> Así que yo creo que es un, un muy buen TV. Sobre todo, sobre todo en el apartado gráfico en este caso.
0: Pues lo apuntamos y a ver si, señores, señores de CC, por favor, publiquen The Winterman, de verdad. Pues me ha dejado con, un, con una ganas de leérmelo. Y aparte, si me dices que recuerda. A lo que hace Brubaker y esto y que bro, incluso arriesgando más en la, en la paginación, sí. en las viñetas de hecho, me, perdón me recuerda,
4: recuerda mucho a, a otro Brubaker, al Brubaker del Soldado de Invierno, o sea, todos esos cómics con Steve Epting eh, del Capitán América
2: uh -huh. yo eso no, eso uh -huh. no lo he leído yo
4: pues a eso es a lo que más recuerda eh, también de Brubaker
2: joder, pues todo bueno, ¿no? Pintaza,
0: de pintaza, desde luego ¿tú todo conocías bueno. a Brexo
1: no, yo este no no me lo había leído. De hecho, no no o sea, he estado mirando ahora. No recordaba haberlo visto ni publicado ni nada en su día. O sea que, no sé, me sorprende. El no de Batman que... sí, porque a Kurt Busiek, mi amigo guionista, siempre sí. le sigo. Entonces ese me lo pillé, que tardó mogollón en sacarlo. O sea, es como que lo empezaron a publicar en Estados Unidos y luego el hombre tuvo cáncer. Bueno, se acaba muriendo del cáncer y tardó años en acabarlo me parece el cómic ese de Batman
4: Sí, es que de hecho no ha sido eh, un dibujante muy prolífico, de o sea dibujante de páginas, de páginas de cómic tanto este de Winterman empezaron en 2005 y no lo acabaron hasta 2009 y son, eh, ya os digo que cuatro grapas más una, una doble, como un anual mm -hmm. eh, y el de, el de Criatura de la Noche creo que se llama el de Batman, el de Corbusier que también lo he leído recientemente eh, sé que trataron también un montón pero en parte se entiende por el estilo gráfico de este hombre eh, es decir es, es que es, es, que es un, una, un estilo muy 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 característico no es excesivamente barroco, no es muy recargado pero tiene tal cuidado con eh, el diseño de página y la situación de la mancha de negro que es, es, para mí es un prodigio o sea cada página es una lección
2: mm. Sí, estoy, mirando, pues. estoy mirando, digo, ya que no se puede conseguir en español, digo, voy a ver en inglés. Pero pues claro, en inglés es, es de Wildstorm, es de C. Y, y ahora mismo el est está, está agotadísimo, vamos. El estado de C antiguo está, está imposible por todo el tema de distribución que hubo y tal con... Bueno, en fin, un no, rollo. Está, impos está, impo está imposible, básicamente.
0: Sí, pues, que rabia, a ver si se puede publicar aquí entre de poco, hombre. Tiene pinta de que CC le puede sacar sus buenos monices si lo publica, la verdad.
2: Wildstorm... No sé cómo, cómo queda eso. Sí, bueno, sí, sí, claro. Si han editado y eso. O sea, que tiene que ser CC la que tiene que hacerlo. ¿Mm? Claro.
0: Sí, ojalá, ojalá. Porque me tiene me tiene pintaza, la verdad.
2: Sí, sí, sí. Sí. Hombre, hay, que, hay que gritarlo alto para que nos oigan.
0: Sí, este y el, el In Waves. De verdad. dos que los queremos.
1: Ahora
2: que se ha muerto el pobre hombre, no sé.
1: un plan homenaje, sí. ¿no? Que le saquen sus si
2: Prácticamente no hay obra suya publicada, lo que decía Jaime, que, que más allá del Creatura de la Noche que salió hace poquito, lo demás es... es el Tierra X igual tiene una edición nefasta, sí. que decías tú, del de, extra Superhéroes es aquel que... que es que, En fin, y no sé, me parece que tiene, le están haciendo muy poco... Siempre muy, muy poco honor ¿no? eh, a lo largo de la historia.
4: Es un autor que, primero, a, al final acabó siendo muy portadista más que dibujante de páginas, mm. Y luego, es uno de estos dibujantes que son eh, dibujante de dibujantes. Es decir, que, eh, por ejemplo, en una entrevista leí que Mitch Gerards el de Mr. Milagro, uh -huh. decía ¿Qué? que el, su dibujante favorito del mundo, en Activo ahora mismo, era John Paul León. Eh, o sea, es un tío que ha influido eh, a unos niveles acojonantes, a, a un montonazo de gente. Eh, ya os digo, por ejemplo, las, las portadas de series de Babilonia... Eh, son uh -huh. suyas. y Tiene un montón de portadas en, en, el, en el Conan de Dark Horse, por ejemplo, también tiene alguna. Eh, eh, en, ¿no?
1: ¿De Hell ¿no? De,
4: de, Me de Hell llegó a hacer un número, creo. Al menos un número llegó a hacer completo. Y las portadas de esto último que estaban haciendo de, dentro del universo Sandman creo que también son eran suyas, es verdad. Pero hizo un número en la etapa anterior.
5: Uh -huh.
4: Y el caso es que es, eh, si buscáis, o, o vosotros o nuestros oyentes, eh, por ejemplo, eh, vamos, que pongan su nombre directamente en Google Imágenes, verán imágenes totalmente eh, sorprendentes porque tienen una ilustración de Corto Maltes que... Es, a ver, lo voy a es, buscar.
2: Eh, brutalísima, eh, brutalísima.
4: Es, 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 ese dibujo es una estampita delante de la que yo todos los días rezo tres padres nuestros. Pues o sea, sí, era un dibujante eh, portentoso. Es una pena que se haya ido tan joven, pues solamente con 49 años. Me da la impresión... De que, de que ha seguido la, la maldición de su maestro, de Alex Toz. Pues, por ejemplo, una, una vez eh, oí un, un podcast en YouTube bastante largo en el que le entrevistaban haciendo un especial sobre, sobre Alex Toz, que era su gran maestro. Y de Alex Toz siempre se dijo que era el gran dibujante de dibujantes y era el, el genio del cómic sin una obra maestra. Tenía muchas pequeñas obras, pero nunca, nunca parió un, un Watchmen o un, yo qué sé, un El Señor de la, el, el Señor de la Noche. Eh, era un dibujante muy alimenticio pero que cada página suya era un prodigio y me da la impresión de que a, a John Paul León eh, le ha pasado un poco lo, lo mismo sí
1: Tiene recuerda también... un poco a Alex bueno, acá
0: me estoy, recuerda? Vi estoy viendo ahora mismo el dibujo este de este corto Maltés, y wow, flipa chaval
1: Me recuerda mucho <risa> pero... a este otro Tommy Lee Edwards se llama el que sí, hace también. El que sí. hizo aquel con Mark Millar de 1984. Sí, de Lingue, ¿no? sí que tiene varios cómics. Sí. Sí, sí, Me sí. recuerda mucho, o sea, que yo creo que son un poco de la misma
2: escuela. Los dos, ¿no? Yo también ah. veo mucho de, de bueno, ahora a Fornés, ¿no? Inspirado por, por, por él.
0: Eh, sí,
4: eh, de hecho, Fornés sí que le he oído también que, que yo, a Paul León, le gustaba bastante. Bueno, sí. uh -huh. es que Fornés idolatra también a Alex Todd y a Mazukeli. Claro. O sea, son, claro, es claro. más o menos todo la misma escuela. O
2: sea. Lo que sí que estoy viendo, que te lo dije yo creo cuando me, cuando me preguntaste, que me acordaba. Eh, también hizo bastantes números de su etapa, en, de la etapa de Jeff Lemire en Animal Man, que está recopilando un tomaco. Uh. Y ahí sí que hay bastante suyo, junto con Steve Pug, además. Hay, hay, hay bastante de los dos cracks.
4: ¿Dibujaba lo de la película que hacía Animal Man, creo recordar, o algo así?
2: Eh, eh, pues ya no me acuerdo. Yo sé que dibujaba varios números, no era una cosa anecdótica pero, pero sí, 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 se mezclaba con el dibujo de Steve Puck que también hacía bastante. Mm. Mm. Y lo último que hizo, sí, pues... estoy viendo aquí, que es eh, un, número de, un número de Catwoman, que yo creo que aquí no se ha editado todavía. ECC no lo ha editado todavía. Eh, es el número 25.
4: Y, y otra cosa que sí que sacaron aquí y que es, es en la revistita esta que saca ECC, que es como ah. de preview suyas, pues sí. hay un número dedicado a a crisis... ¿Cómo se llama la crisis que escribió Tom King? ¿Crisis de identidad? No, crisis de... Rf Rf crisis.
1: En... en Crisis. Rf
4: en Crisis. Pues hicieron un número dedicado a eso. Entonces era un especial de Tom King. Y había páginas de varias historias, una dibujada por, por Capdevila, creo que se llama. El, el, el Joder, vaya, vaya retalía de nombres lo estoy haciendo. <risa> eh, bueno, había varias historias dentro y una entrevista a Mick y demás. Y ahí dentro había una historia escrita por Tom King una historia muy corta y, y dibujada por él que se llamaba Muerte Negra en América. Yo ese número lo tuve, creí que lo perdí y me lo compré tres veces más. Lo <risa> tengo ahora cuatro veces porque eh, esa historia, que es la historia de un soldado negro en la Primera Guerra Mundial, eh, dibujada en blanco y negro, íntegramente en blanco y negro, sin ningún tipo de color, eh, por, por John Paul León, eh, no hay día que no la ojee. Sí. O sea, es, me, me parece acojonante lo que era capaz de hacer este hombre con, con muy poco, con una economía de, de recursos brutal. Era capaz de contar eh, cosas eh, inmensas. Y vamos, también veo mucho suyo en David Zaja. Por ejemplo, el David Zaja de Semillas, mm. veo un montón de él.
0: Sí. Tú, Jaime, como dibujante, ¿tú consideras que te ha influido en tu estilo?
4: <risa> ah, eh, bueno, ¿eh? a, a, con, con miedo de ser pretencioso, eh, yo cada día hojeo páginas suyas antes de ponerme a dibujar.
0: Entonces, que sí. O sea, es,
4: a mí me encanta, o sea, eh, daría cualquier cosa por dibujar como este hombre. O sea, es, es el estilo de dibujo que a mí más me lleva.
0: pues nada, tío. De verdad, lo apuntamos y a ver si podemos hacer un poco de presión a la gente de CC para que lo publique, porque nos deja a todos con la miel en los labios. Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy, lleno de recomendaciones muy frescas todas, no la de Jaime, pero la de Jaime la verdad es que nos ha, no ha entusiasmado. <ríe> Hacemos un breve repasito, Carlos nos trajo En lo Profundo del Bosque, Yo Traje Oleg, de Freddy Peters, Adri, el as de Sara Soler, Brexo Carta Blanca, de Jordi La Febre, y Jaime, de Wintermen de Jean Paul León. Así que tenéis ahí recomendaciones a Tuti Plenas. ¿Y dónde las podéis conseguir? En Electa. Así que chicos, <ríe> no perdáis tiempo, que es todo bueno, de verdad. <ríe> y bueno, pues antes que nada, antes de despedirnos, pues muchas gracias Jaime, Adri y Breso por, por vuestra sabiduría y porque cada día que grabo un programa con vosotros y con Carlos y con Fer también, aprendo un montón, la verdad. Da gusto.
1: <ríe> y lo bien que lo pasemos. Uh, Bien, hombre Y si encima sí, le gusta bueno. a nuestro amigo el conductor de autobuses, pues mejor que mejor, ¿no? <risa> hombre, sí. Más subido aún. Para mí es un referente ya. Uh,
0: uh, uh. Así que nada, queridos oyentes, muchas gracias por escucharnos un mes más y nos vemos en la próxima. Hola. Alerte, veos.
2: Un abrazo, chao. Un abrazo.